0: Velkommen til Mellem ørene. Min gæst i dag er TV2's udenrigskorrespondent Jesper Steimatz. Aktuel med sin bog, der hedder Live fra Amerika. Og jeg nappede ham her på en kort ferie hjemme i Danmark til en snak om livet i den ene ende af en rød mikrofon, altid på farten med telefonen tændt om natten. Og om tilværelsen i et USA, der kæmper med voldsomme raceuroligheder, og som står over for et spektakulært præsidentvalg. Velkommen. Jesper Starmitz. Tak skal du have. Altså, nu er du på kort overflyvning her i Danmark. Når du er hjemme, er der så noget, du skal skal, eller noget, du vil vil?
1: Jeg skal skal altid se min familie, altså mine forældre og mine brødre og mine jæser. Det, det, det er på to-do-listen. Det, ja. det står slet ikke til diskussion. Og så er der også noget helt banalt, at, at jeg altid skal have en dansk hotdog. Med det hele? Øh, men ja, jeg er ikke en remunerede dreng.
0: Nej, det er jeg ikke. Nej,
1: jeg, jeg, og jeg her faktisk heller ikke sådan noget agurk. Ja, men ristet løg.
0: Altså, Uha. så er du faktisk bare nede på en krasser?
1: Nej, ja, pølsen er der jo også. Åh oh ja, okay. Ja, og jeg, hvis jeg sandheden nu skal frem, så skal jeg måske have to. Og det skal helst være klokken tre om natten. Og det kan godt være, at man har fået lidt at drikke inden. Men det er sådan ligesom mit ritual, inden jeg går i seng. Fordi hotdogs og pølser her i Danmark smager bare bedre, end de gør i USA.
0: Ja, jeg tilslutter mig 100%. Og, og har du så fået din... Du er snart på vej tilbage til USA, nemlig. Har du fået din hotdog?
1: Ja, ja, altså... Øh, men der, jeg skal have nogle flere, inden jeg smutter igen. Godt så.
0: <laughs> <laughs> Det er jo 10 år, Jesper. Du har været væk fra Danmark faktisk 10,5 har mm -hmm. du været korrespondent i USA. Og øh, vi andre ser der jo mest, når du toner frem på skærmen. Så jeg kunne tænke mig at begynde sådan helt lavpraktisk med hvad der egentlig er gået forud for, at jeg kan se dig inde i mit fjernsyn?
1: Der går tit det forud, at der er en god kollega fra udlandsredaktionen, som er placeret i Odense på TV2 hele. Vores udlandsredaktion sidder i Odense. Det er jo TV2's hovedkvarter. Og så ringer de mig op, og de har som regel, vil I sige, på, at der er tidsforskel til USA. Og hvor stor er det? Den er, Når jeg er hjemme i Washington, hvor jeg bor, så er, den, øh, så er jeg seks timer bag efter Danmark. Når jeg så er jeg i Los Angeles, så og det også god uddelingen, for eksempel, så er der ni timer til Danmark. Og det er ofte der, det går galt, vil jeg sige, at de nogle gange glemmer de der ni timer. Så, så er jeg ikke så rar. Hvis...
0: Så ringer de, og du ligger og sover? Så
1: ringer, jeg, jeg, så ringer de, og jeg ligger og sover. Og så øh, er den første besked altid, vækket jeg dig. Mm. Hvad tror du selv? Den er fire om morgenen. Jeg kender ikke mange, altså medmindre man laver morgen-tv. Der er jeg op klokken fire om morgenen. Nå, lad det nu ligge. Men så, så siger de, jamen øh, kan du være live på et eller andet emne. Og det interessante er jo, at det at være USA-korrespondent har jo virkelig ændret sig øh, i de sidste 20 år. Fordi den gang inden, der var noget, der hed internettet. Der var det jo sådan, at USA-korrespondenten sad og læste gode gamle aviser i USA, og så ringede korrespondenten hjem til Danmark og sagde, jeg synes, vi skal lave den her historie. Nu er det faktisk omvendt, fordi det der internet er kommet. Jeg tror, det er kommet for at blive. Har jeg sådan på fornemmeren? <laughs> ligesom Beatles. <laughs> ja, ja. Så øh, er det jo sådan, at de har allerede læst de artikler i New York Times eller Washington Post, som de finder interessante. Så det er dem, der egentlig kommer med ideen til, kunne vi ikke få dig til at være live, det her emne, fordi det har vi læser om i løbet af natten.
0: Ja, nyheder spredes jo simultant over hele verden. Det må verden, man sige, det er, jo, det er jo helt ja. fantastisk. Ja. Så du bliver ringet op, de siger, Jesper, der er sket et eller andet, er du sød og og hvad så? Så tager du afsted til Jamen alle så, egne? Altså,
1: hvis jeg er hjemme i Washington, og egentlig bare, at det er en politisk analyse fra Washington, så øh, bor jeg øh, i en dejlig lejlighed, der har en tagterrasse, og på den tagterrasse har tv 2 dygtige teknikere indrettet sådan en live-position, så jeg skal i virkeligheden bare trykke på en knap, tænde noget lys, og så er jeg igennem til Danmark, øh, fra tagterrassen, hvor jeg kigger ud over Washington. Man ser faktisk Washington Monument, sådan byvaretegnet i, i baggrunden. Så jeg kan i virkeligheden fra de ringer til, jeg kan være på, øh, går der i virkeligheden kun sådan tre minutter, så kan jeg være på, altså under forudsætning af, at jeg lige er barberet, nybarberet, hvad jeg ikke er nu, og lige har skjort slips på. Det er sådan skoleuniformen på TV2.
0: Og en ting er jo så at være nybarberet, men noget andet er jo også at være klar med en total ny, frisk, skarp analyse. Kan du anytime på tre minutter hive den op?
1: Nej, det, kan. det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi der er nogle gange, hvor jeg simpelthen siger til dem, det aner jeg ikke en brik om. Der ved I næsten mere, end jeg gør. Jeg bliver nødt til at lave noget research. Andre gange, der er det noget, jeg er inde i forvejen, og så fordi jeg har kilder i Washington, så har jeg allerede hørt om det, og har haft samtaler med folk om det, og så kan jeg sagtens sige noget om det. Men hvis jeg ikke øhm, ved noget om det, så siger det, som det er, fordi jeg har jo ikke nogen interesse i at stå og blamere mig for Jeg har faktisk været ude for, og det er en af de anekdoter, som jeg desværre måtte skære i bogen, fordi så blev den for lang. men så får I den her som bonusinfo. Men der var faktisk en gang, hvor jeg skulle tale om et eller andet politisk og så hører jeg i min øresnegle af han byder velkommen til udsendelsen, og så starter han med at sige, ja, lige nu er der det her, det er direkte billeder fra Las Vegas, tror jeg det var, af O.J. Simpson, øh, som nu øh, er i retsmøde, og måske bliver han sat på fri fod. Vi skal direkte til Jesper Stein i Washington. Jesper Stein, hvad er seneste nyt? Og der stod jeg simpelthen og tænkte, Jamen, det aner jeg ikke. Altså, jeg havde godt lige bemærket er simpelthen et eller andet retsmøde, men fordi jeg var blevet lejnet op på en helt anden historie, så havde jeg ikke sådan tænkt, at jeg skulle sætte mig ind i det. Og så vil jeg ikke sige, jeg vil ikke sige sandheden.
0: Altså, jeg ikke det, det var sige, noget det aner andet, ikke. I ville have mig til at tale om?
1: Nej, men det synes jeg, det, det tror jeg, det kan nogle gange være svært for folk at forstå det der med, at jeg har sådan set sat mig ind i en anden sag, øhm, end det, du spørger mig til nu. Så det ville jeg ikke begynde at råde seerne i. Så der gjorde jeg simpelthen noget, man kun kan gøre en gang i sin karriere. Og det er, at jeg fungerede et teknisk uheld. Jeg tog Nej! mig simpelthen til øret, som om at min øresnære ikke virkede. Og jeg holdt en meget lang pause, så de kunne se derhjemme, at det var mærkeligt. Og så sagde jeg, jeg ved, ikke jeg, ved jeg kan ikke, jeg kan ikke høre, hvad I siger i studiet i København.
0: Jesper. Og så
1: Ja, men nu kommer det frem. Ja, så jeg har altså snydt. Men jeg har kun gjort det den ene gang, for man kan ikke gøre det, jeg kan jo ikke gøre det igen, nu hvor jeg har fortalt den her historie. Men så sagde verden, så vi har åbenbart nogle lidt tekniske problemer, og så blev jeg klippet af, og så sagde produceren til mig, kan du ikke høre, hvad der bliver sagt? Og så blev jeg jo total rasende og sagde, jo, det vil da Gud i himlen, jeg kan. Men I sælger mig jo fuldstændig for åben Jeg har jo så ikke forberedt mig på det. Og så var det, det var en redaktør, der havde taget fejl af. Hun troede faktisk, at jeg godt kunne tale om det. Altså hun, hun, så det var ikke ond vilje. Altså, der var ikke nogen, der forsøgt at, at, at give bukserne ned på mig. Men jeg, jeg, jeg havde ikke kunne fortælle noget som helst om, hvad der var sket, for jeg vidste ikke.
0: Hej Gud. Nå, men det hurtigt reageret.
1: Det må man sige. Men så andre gange er jeg blevet spurgt om noget sådan. Nå, men hvordan er det egentlig med den øh, et eller andet meget... Øh, langhåret proces. Altså i det der news og ko om eftermiddagen, der sidder der tit kloge folk, og så tror de også, at jeg er klog. tilsvarende klog, og det er jeg jo ikke. Jeg, jeg ved jo ikke alt, og så spørger de mig om et eller andet klogt, og der siger jeg faktisk sandheden, så siger jeg, det aner jeg simpelthen ikke. Eller det har jeg ikke lige fået læst op på. At man kommer langt ved at sige sandhed.
0: Ja. Mm.
1: Og så kun nogle gange bruge lidt, lidt slemme tricks. Mm.
0: <laughs> Men når det nu ikke er politisk analyse op på din tagterrasse, ja. og kilder, du har talt med, og viden, du har indsamlet, men de ringer øh, hjemme fra København eller Odense og siger, vi skal have dig ud, det brænder, der er ballade, der er et eller andet, du skal flytte dig for at dække det. Er det så simpelthen, har du en kuffert stående, fordi du nogle gange bare skal styrte ud af døren?
1: Ja, jeg er, altid, jeg er altid en kuffert stående, og min kæreste siger altid, Åh, hvor, hvor pakker du dog meget... Men det, han ikke forstår, han er, han er kræftlæser. Han behøver ikke at pakke andet i et jakkesæt, når han skal på lægekonference. Men jeg skal altid pakke til, enten at jeg skal ud i en orkan, eller jeg skal et koldt sted, eller et varmt sted, eller jeg skal øh, kunne klæde mig pænt på, altså i, i jakkesæt, og sådan noget være sammen med, med pæne mennesker, eller jeg skal være i korperbukser og være sammen med hjemløse. Og det ligger altid i min kuffert. Øhm, men altså, jamen hvis, hvis, jeg fortæller i bogen for eksempel en, en gang, øh, hvor jeg bliver ringet op kl. 2 om natten øh, af øh, redaktøren hjemme i Danmark, som siger, øh, vi kan se på nyhedsbyråerne, at der er et øh, skyderi i gang i Las Vegas under en koncert. Øh, der var allerede mange dræbte, og han sagde bare, at det her det ser virkelig slemt ud. Du bliver nødt til at tage til Las Vegas, og han havde fuldstændig ret i sin vurdering. Og der er problemet jo, at der går ikke fly om natten i USA, så jeg blev vækket der klokken to, og så nåede jeg at få bestilt en flybillet til klokken 6 om morgenen, så gik jeg lige tilbage i seng og prøvede at sove, hvad man jo ikke kan i den situation. Og så var det så afsted til Las Vegas klokken 6 om morgenen. Men det er bare et meget godt eksempel på det der med, folk, det skriver jeg også meget om i bogen, folk spørger mig tit, jamen er du i, altså, er du i Washington i morgen? Jamen det er jeg som udgangspunkt, indtil der sker noget, som gør, at jeg ikke er i Washington. Altså man kan aldrig planlægge sin dag.
0: Og du... Øh det der med, nu bor du sammen med din kæreste, det er jo meget belastende, tænker jeg, for et parforhold, at man aldrig ved, om man er hjemme til frikadeller i morgen, eller vi skal på ferie, eller vi skal på weekend, eller vi får gæster fra Danmark, eller din kæreste er fra Irland, mm -hmm. eller gæster fra Irland. Man kan jo ikke regne med dig.
1: Nej, men det... Nej, tak, tak, fordi du siger det så klart. Det kan man ikke. Jeg er helt utilregnelig. Men det, jeg må sige, jeg har en meget forstående kæreste, og han har han, har aldrig, han, han har kun brugt sig én gang, som, som jeg også skriver, og det er en gang jeg havde været væk i 10 dage på reportage, til alt muligt. Og så kommer jeg hjem en lørdag eftermiddag, så siger jeg, om jeg tager i af afsted igen i morgen tidlig, så vi kan lige nu at have middag med, med de øh, gæster, vi havde inviteret. Øhm, og der var det, skulle jeg så afsted næsten morgen, fordi sporten havde spurgt, om jeg kunne dække en øh, Karoline i tenniskamp et eller andet sted i Kalifornien. Og der, der sagde min kæreste jo meget berettiget, undskyld, men er det, er det helt nødvendigt, at det lige præcis er dig, der dækker den kamp? Og der var jeg meget sådan, ja, ja, jeg, jeg, jeg skal jo dække det hele. Men det, der tror jeg, at jeg efterfølgende erkendte, at det, det, der, den kunne jeg måske godt have sagt nej til og været sammen med min kæreste, men han er meget, meget forstående. Den eneste gang, jeg har sagt til dem derhjemme, da de bad mig om at øh, afbryde min ferie og tage tilbage til Washington, det var, og hvor jeg sagde nej, det var, da jeg skulle hjem øh, til Danmark og være med til min bedstevens bryllup. Og der tænkte jeg bare, altså, det er trods alt i livets store regnskab vigtigere end dække. Det var John McCains begravelse på det tidspunkt.
0: Ja, så du havde ikke så personligt forhold til ham? Nej. nej. Og det er den eneste gang, skriver du, ja. at du har sagt ja. nej faktisk. Ja. Ellers så siger du ja, også selvom du er på ferie. Og vi skal lige høre et klip fra lydbogen, som er læst op af dig selv. Og her skulle du egentlig til Mumbai i Indien som turist, men så skete der jo det, at virkeligheden kolliderede med dine ferieplaner.
1: AP Møller Mærsk havde i forsommeren 2017 været udsat for omfattende computernedbrud, og hele den danske koncerns containervirksomhed på havnen i Mumbai lå underdreget og kunne hverken få varer ind eller ud med milliontab til følge i indtægter. Tilfældet ville, at da nyheden breakede, sad jeg i flyet fra USA til netop Mumbai, hvor jeg skulle fordrive et par dage som turist, mens Kieran holdt foredrag for indiske kræftlæger. Jeg i efterhånden lært aldrig at rejse uden minikamera, stativ, mikrofon, øresneil og tv-puder til panden, og jeg havde wifi ombord på den 15 timer lange flyvetur til Indien. Så redaktøren i Odense og jeg havde kommunikeret, mens jeg var over Rusland, Iran og Pakistan. Jeg havde derfor læst samtlige nyhedstelegrammer om computernedbrudet, der flyde satte hjulene på jorden og ilede gennem immigrationen og hastede til mit hotel lige ved siden af lufthavnen, hvor det trådløse netværk var så effektivt, at jeg kunne komme igennem til TV2-nyhederne kl. 22 i Danmark. Jeg satte kameraet på stativet i hotellets indkørsel og udskiftede bevidst den røde TV2-mikrofon med en mere diskret knaphulsmikrofon for ikke at vække for meget opsigt. Jeg var klar over, at det næppe var helt i orden at sende live fra hotelindgangen, der var privat område. Men jeg havde også rationeret, at nyhedsudsendelsen i Danmark for længst ville være overstået, fordi der ville gå timer, sikkert også dage, hvis først jeg skulle bede om en formel tilladelse til at sende live fra hotellet. Jeg opererede ud fra devisen, som ofte har hjulpet mig, når jeg har været lidt fræk som journalist. Heller tilgivelse end tilladelse. Det viste sig at være en rigtig strategi. Jeg kunne se, at hotellets mange sikkerhedsvagter kiggede på mig og mit udstyr, men de var for høflige til at spørge mig, hvad i alverden jeg foretog mig. Det var først efter adskillige live-gennemstillinger, at en nydelig jakkesætsklædt hotelchef på nærmest underdagen i vis tillod sig at spørge, hvad jeg lavede. Jeg svarede spontant, jeg deltager i en videokonference med min arbejdsplads i Danmark, hvilket teknisk set ikke var forkert, men jeg undlod bekvemt at informere om, at videosignalet blev sendt videre ud til tv skærme i hele Danmark. Hvis de havde vidst det, havde de øjeblikkeligt nedlagt forbud mod min live-transmission. Efter terrorangrebet i Mumbai i 2008 var sikkerhedsforanstaltningerne nemlig blevet skærpet markant, især omkring den internationale lufthavn. Så min live-rapportering var et totalt no-go. Men det er noget, ingen at opdage, og jeg fik sendt min historie hjem.
0: Og lad os snakke lidt om metoder til at få historien hjem, fordi her siger du hellere tilgivelse end tilladelse. Men, men hvad gør du ellers for at få folk i tale? Altså, hvad er dine tricks?
1: Jamen, altså, jeg bruger meget... Det, altså, man kommer langt med at spille dum, især når man <laughs> øh, bor som dansker i USA altså, jeg har også for, for et par år siden, der var jeg i Mount Rushmore den der berømte nationalpark hvor man ser præsidentansigterne op i bjerget og så begyndte jeg bare at lave interviews der med folk om, hvad synes I om Trump og sådan noget og jeg vidste godt, altså man skal have altså i USA skal man have tilladelse overalt altså når man er inde på privat privatområde og det er at som et privatområde og så efter at vi havde fået lavet vores interviews så kom der så sådan nogle vagter hen, og de var meget høflige og så, undskyld, hvad er I i gang med og. Jamen, vi er i gang med at lave interviews. Jamen, det må I. I har jo ikke medietilladsen. Nå, skal man have en medietillads? Nej, nej, det er en virkelig ked af, at, at Det vidste jeg ikke, at man skulle have medietilladsen. Det tror jeg måske godt, jeg vidste. Men jeg tænkte bare, ja, vi fik det i kassen, vi skulle bruge så. Altså, fordi jeg ved også, at USA er også et meget byråkratisk land, og hvis vi skulle have skaffet en medietilladelse, så skulle vi have søgt tre måneder i forvejen, og så skulle det behandles af alle mulige instanser, og så er vi altså over alle bjerge. når man laver nyheder, så er man brug for, at det sker nu og her. Men ellers så spiller jeg meget på, altså fordi amerikanerne synes altid, at det er så eksotisk, at jeg er fra Danmark, og det er jo godt, at de synes det. Øhm, og de tror altid, altså de, de overhører, ligesom når jeg siger, at jeg bor i Washington D.C., så de tror altid, at jeg har fløjet den lange, lange vej fra Danmark, kun for at interviewe dem, og det spiller jeg helt bevidst på. Altså hvis de siger nej i første omgang, så råber jeg altid efter dem, but I have come all the way from Denmark. Og så plejer det, plejer faktisk at bløde dem op, fordi de tænker, det er alligevel også sødt for ham, at han har for forgæves helt herude på landet, så må vi hellere tale med ham.
0: Så du lyver, og du snyder. Det
1: synes jeg er en meget skarp måde at formulere det på, men jeg, jeg synes, jeg er kreativ i mine arbejdsmetoder. <laughs> og jeg er nok lidt fræk.
0: Ja, men det er nødvendigt, ikke også?
1: Jo, men det er det. Altså, man, andre er også frække, vil jeg sige. Altså, vi, vi, vi er frække i vores fag, og hvis man ikke ligesom, prøver at lige gå til kanten, og måske nogle gange gå over, jamen, så er der mange muligheder, man ikke får. Øhm, vi var også, øh, jeg, jeg var øh, med øh, sammen med en fotograf inde i det hus, hvor der boede nogle terrorister øh, Som havde dræbt, øh, tror jeg, 14 mennesker til sådan en i Kalifornien for nogle år siden Og der, øh, terroristerne blev dræbt, det var et ægtepar og, øh, og så blev boligen, deres bolig, hvor de boede, blev frigivet af FBI, efter de havde renset boligen Og, og så pressede vi og alle mulige amerikanske medier på, for at komme ind og filme det og det lykkedes til sidst, altså vi, vi gik simpelthen, det var fuldstændig surrealistisk at gå rundt ind i det der hus og filme sådan private billeder og deres kørekort og alt muligt. Og, og der vil jeg så jo lige sige, at der var meget af det, vi filmede, som vi aldrig sendte hjem til redaktionen i Danmark, fordi vi ville beskytte deres identitet. Så altså helt, vi, vi, vi er ikke bare sådan nogen, der ikke tænker os om. Det er godt, at vi er frække, men vi har trods alt også en etisk grænse. Men der var der meget stor debat efterfølgende om, hvorvidt vi burde have gjort det, om man burde have rendt rundt i sådan et en terroristrede. Og der, der må jeg sige, at jamen, det ville jeg også gøre i morgen, fordi mit job er at komme så tæt på som overhovedet muligt. Og jeg, jeg går tættere på en brand, eller jeg går så tæt på en brand som overhovedet muligt. Jeg går så tæt på et ulykkesled som overhovedet muligt. Jeg går så tæt på scenen, hvor det sker som overhovedet muligt indtil jeg får at vide, nu kan jeg ikke komme tættere på, eller nu må du ikke gå tættere på, fordi det er mit job som journalist. Altså jeg skal, jeg skal derhen, hvor det sker.
0: Hvis vi øh, altså nu kigger på de raceuroligheder, som jo præger USA i ret voldsom grad i øjeblikket, på, efter at hvide politifolk har dræbt sorte, har det gjort det sværere for dig som hvid journalist? og passe dit arbejde i forhold til tidligere. Nu siger du, at du går tættere på, det vil sige, at du står jo også, ser vi midt i urolighederne, der bølger bag dig og sådan noget. Bliver du mødt på en anden måde som hvid mand nu end tidligere?
1: Jeg synes faktisk, at i al overvejende grad bliver jeg mødt af sorte demonstranter, for det er jo meget de der demonstrationer, vi dækker. Altså der bliver jeg faktisk mødt med stor sympati, og der er direkte nogle af dem, der kommer hen og siger, til mig, thank you for being here, thank you for covering this. Altså tak, fordi I er her, tak, fordi I dækker det, fordi det er et vigtigt budskab, vi skal have ud til resten af verden. Og så synes jeg faktisk, jeg er utrolig sympatisk, at de ser sådan på os. Men altså, det skal da ikke være nogen hemmelighed, at der også er at nogle af de der meget øh, altså, voldelige elementer blandt demonstranterne, og det er bestemt mindretallet. Men de ser også i medierne, øh, og både hvide og sorte, de ser også i medierne som del af problemet, altså som del af eliten der øh, er med til at holde sorte nede. Og jeg fortæller i bund, hvordan der er... Altså, jeg dækkede nogle raceuroligheder i Baltimore for nogle år siden, og der øh, løb min fotografer og jeg ned af gaden, og så er der en sort fyr, der kommer øh, forbi os, og så væser han bare sådan lidt af it's getting real white boys. Og det synes jeg var sådan lidt ubehageligt, fordi der havde han et behov for at etablere ja, hvide drenge, I skal ikke føle jer forsikre, fordi nu er I i vores kvarter, og, og der er ikke langt fra, at vi tror til, vi gør noget ved det.
0: Og hvad, hvad gør det ved dig at få sådan et besked? Hvordan reagerer du i den situation? Jamen,
1: det synes jeg var ubehageligt, men jeg synes også, jeg synes det er lige så ubehageligt, når jeg lige ved ude for, at altså, min fotograf og jeg stod og lavede en helt uskyldig live, bare på sådan en gadehjørne, og så var der en bil, der kørte forbi os, og det var så to hvide kvinder, øh, en kvinder, Ja, en kvinde i 40'erne, og så hendes datter på 14. Så ruller datteren øh, vinduet ned, og så giver hun os fingeren. Og så griner øh, moren af det. Og, tænker, og man kunne se, at hun billede. Altså hun synes, det var, hun synes, det var fedt at have en datter, der gav pressen fingeren. Og det synes jeg faktisk er lige så ubehageligt. Altså, at. Øh, hun jamen, det? fordi øh, de, jeg tror, de var Trump-vælgere som synes, at vi er jo bare, vi i medierne er jo bare fake news, og vi vil jo kun deres præsident øh, det værste. Der var en, øh, for at komme tilbage til retsuroligheden, da jeg var i Minneapolis og dæk George Floyds øh, død, der stod jeg også og live en dag, og så er der en hvid mand faktisk, der går forbi os, og han har et glas vand, og så kaster han det glas vand mod os, altså så vi får vand på os, og så råber han bare, go home to where you belong, så altså skrid. Øh, og det, det, er, det, det er nyt, synes jeg. Altså det er nyt, det der, man, at man bliver truet, og at, altså, ja, at de simpelthen synes, at, øh, at vi er hvor kommer er nogle... det fra,
0: tænker du? Hvorfor er det Jamen, jeg sådan?
1: tror, der er, der er jo simpelthen så meget vrede på begge sider af det amerikanske samfund, og, og den vrede er vi øh, i medierne jo med til at portrættere. Øhm, og det der med, når man som journalist, det er jo sådan, vi er opdraget, at man hele tiden st stiller kritisk lys på begge parter, det er jo i hvert fald det, man bør gøre, hvis man er en god journalist. Øhm, gør, at der er alt for mange, som, som så tror, at hvis jeg stiller et kritisk spørgsmål, så er det fordi, jeg hader vedkommende. Nej, men det gør jeg ikke. Det, jeg, jeg prøver bare at få det bedste svar øh, ud af, af den person, jeg interviewer. Men der, der er i høj grad, synes jeg, det er blevet sådan at være journalist, at, at folk tror, at man selv har taget personlig stilling til det, man dækker og laver den reportage, fordi jeg vil fremme en eller anden dagsorden. Og det er jo helt forfejlet, fordi jeg laver reportage, fordi jeg gerne vil fortælle om amerikanernes liv, både på den ene side og på den anden side af spektret. Ikke?
0: Men du skriver, at USA er splittet som aldrig før. Og udover at øh, det du beskriver her, vil også være et udtryk for et, et raseri på begge sider, at det skal gå ud over dig som, øh, som, som korrespondent. Hvor ser du det så? Så ser man, det.
1: man ser det jo i mange familier, altså jeg fortæller om en familie, der jo nærmest ikke kan, eller som ikke kan være i stue sammen, fordi det ene familiemedlem er republikansk kongresmand, og alle hans søskende er demokrater, og de har gået så vidt som til at indrykke en tv-reklame, hvor de simpelthen advarer folk mod at stemme på deres egen bror. Det er jo helt absurd, og der må man jo bare sige, der kunne man jo godt tænke sig at vende en flue på væggen, når de mødes til, til julemiddag derhjemme, ja. ikke? Altså... Det, hvor, fordi de sviner hinanden til i offentligheden. Øh, jeg fortæller også om, hvordan jeg på samme villavej først var på besøg hos en, demokrat, altså en kvinde, der stemmer demokratisk. Hun sad og så CNN. Og så øh, gik jeg over på den anden side af vejen, og der mødte jeg hendes genbo, øh, også en kvinde på samme alder. Hun var republikan eller er republikaner, og sad og så Fox News. Og det, de på samme tid den aften så, var to vidt forskellige versioner af, hvad der skete i USA den pågældende aften. Og man, når man stod i midten af vejen, som, som jeg gjorde, så tænkte jeg bare, at man skulle ikke tro, det var det samme land, de taler om. Det skulle ikke, man skulle ikke tro, at det var det samme land, de så på tv-skærmen. Og det er jo med til at forme folks holdninger, hvis man ser den ene tv-kanal eller den anden tv-kanal, så har man to vis forskellige opfattelser af, om det går den rigtige vej i USA, USA eller den forkerte vej.
0: Så vi har jo en, eller USA har jo en øh, præsident Donald Trump i det hvide hus, som øh, kommunikerer på måder, man aldrig har set før. Ja, det må man sige. <laughs> øh, og som øh, altså, råber fake news hele tiden, og som har travlt med at udskamme de journalister, der ikke er på hans side. Altså man har jo set øh, fra nogle af hans øh, møder, hvor han jo simpelthen peger ned bag os i salen på de journalister, der sidder og går direkte til angreb på dem hvordan mærker du forskellen på at være journalist under ham i det hvide hus, i forhold til, da Obama sad der, hvor du jo også var i USA?
1: Jamen, der er helt klart en forskel, men, men jeg tror, der er mange, der forestiller sig, at det kun er negativt, og at, at vi kun bliver behandlet dårligere. Og det gør vi faktisk ikke. Men hvis vi tager det negative først, altså, du har fuldstændig ret, når jeg har været til mange af de der trump -møder, og der er sådan et ritual, at han på et eller andet tidspunkt siger han altid The fake news media, og så peger han ned bagerst i salen, og så ser man sådan tusindvis af mennesker, der lige pludselig vender sig mod os, og så står de og buer af os, eller giver os fingeren. Og det, det er jo bare, altså, vi, vi plejer bare at ryste på hovedet og grine af det, fordi vi er der for at passe vores arbejde, men jeg synes, det er uhyggeligt, at man kan få opbildet sådan en hel forsamling på tusindvis af mennesker til at øh, vise en brede, ja. brede ja, og hade en. Og det interessante er, når man så taler med dem bagefter, så plejer de altid sådan netop at lidt væsentligt sige til en, oh, oh, are you from the fake news media? Er det dig, der er, altså, I er bare nogle løgnere. Og så plejer jeg at sige, de, ja, det er det. Det er også, men vi vil nu egentlig meget gerne tale med dig. Og så når de hører, nå, er du fra Danmark? Nej, vi har også været i Danmark, og det er simpelthen så hyggeligt med Danmark. Og jeg tænker, og jeg, jeg har aldrig sagt det til dem, men jeg står altid og tænker, undskyld, hvorfor har du overhovedet lyst til at blive interviewet af mig, hvis du som udgangspunkt synes, at jeg er fra the fake news media? så ville det da være mere konsekvent at gå din vej, hvad faktisk de færste gør. Altså mange af de her, og det er jo det uhyggelige, mange af de her, der stod stået og givet os fingeren, og stået og buede os, fordi Trump siger, at man skal buede os, er de sødeste mennesker, når vi så taler med dem på hånd, og, og opfører sig ordentligt. Og jeg synes, det, det er nemlig uhyggeligt at være vidne til, hvordan man kan ophisse sådan en hel forsamling. Men det er så den negativ den side af det, men den positive er faktisk, at på mange områder er det lettere at dække Trump, end det var at dække Obama. Der var sådan en MAU uh, Obama det var så fint, og han var præsident, og det er meget fint at blive præsident i USA. Ingen tvivl om det. Men det er ikke finere, blot fordi det er Obama, end fordi det er Trump. Det er jo Folket, altså. Men hvordan, der...
0: hvordan, er det, altså, hvordan var det sværere med Obama, og nu nemmere med Trump? Men altså,
1: øh, med Obama for eksempel var det helt konkret sådan, at når, vi, når den danske statsminister kommer på besøg, der har jeg dækket et par besøg efterhånden, så får, øh, så får øh, den amerikanske presse og den danske presse at vide, at I må stille med så mange mand, og de, det skal være det samme antal. Øh, og under Obama, der var det en meget lille flok, der fik lov at komme med ind i det uvæle værelse, og tage billeder og stille spørgsmål til når Helle Smith eller Lars Løkke havde været på besøg hos Obama. Men da Trump så kom til, så øh, dem, der arrangerede det fra dansk side, de havde så forventet, at nu bliver det lige så strikst. Og så hende fra den danske ambassade, som stod for det, havde ringet til Trumps pressekontor og sagt, jamen, jeg har altså en meget lang liste af danske journalister, der er altså 35, der der vil, gerne vil ind og dække det. Hvor mange må vi få ind? Og så havde Trumps presse repræsentanten bare sagde, altså, hvis der er 35, der vil ind, så kan de bare alle sammen komme ind. Altså, jo flere des bedre. Og det tror jeg vil overraske mange, at pressen faktisk bliver bedre behandlet på den... Øh, på på de indre linjer. På de indre linjer, fordi Trump er jo så meget mediemand, at han ved godt, at han har brug for pressen, han har brug for tv-kameraerne. Så udad til hader han os, men indad til øh, elsker han os, fordi han er afhængig af os. Og det er også de gange, jeg mødte ham, har han også været... Altså, det venligste menneske. Altså, han er slet ikke som man ser på tv skærmen når man står over for ham på Tumonton.
0: Du skriver jo sådan her øh, om ham. Vi journalister havde efter de første få uger under Trump opbrugt alle superlativer i beskrivelsen af, hvor ekstrem, uortodoks og bizar hans præsidentførelse var. Alligevel er der i de forløbende snart fire år ikke gået en uge, uden at vi kan rapportere, at han har flyttet hegnspælene yderligere for traditionelt præsidentiel opførsel. Altså, hvad tænker du om ham?
1: Jamen, det er jo... Altså,
0: må man egentlig spørge dig som øh, ja, man må godt uvildig spørge. korrespondent om Jamen, den det, slags? Man må,
1: man må godt spørge Det er ikke sikkert, at man får et særligt interessant svar, men jeg skal prøve at komme med et svar, fordi jeg, jeg forsøger meget øh, ikke selv at tage stilling, fordi det synes jeg ikke er min opgave. Det synes jeg, andre skal gøre. Men, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det er jo vanvittigt at være til. Øh, det, øh, og det er i hvert fald mm. uautodoks. Altså han opfører sig jo fuldstændig ulig nogen som helst anden præsident. Og der prøver jeg så i bogen at forklare, ja, men det er også derfor, de valgte ham. Fordi de var så trætte af øh, de der republikanere, at den veltalende Obama, som, altså, som holdt flammetaler, altså selv republikanerne elsker Obamas taler, fordi de synes, at han er fuldstændig fantastisk, men de var så altså, meget, meget irriterede over, at han aldrig gjorde noget ved det, han, han talte om. Øhm, Trump, altså det er jo. Det er, jo, det er jo blevet så primitivt. Det er jo blevet øh, skolegårdsmanier. Øh, han mopper alle. Altså, ja, han mobbet, alle det, er jo, det er jo helt ufatteligt, at man har det, der skulle være sådan et agtværdigt embede, at han har formået at decimere det til at opføre sig som den skoledreng der driller alle de andre i skolegården. Ikke? Men der skriver jeg jo sådan til sidst i bogen, at det, det, jeg synes, der er så trist at se, det er jo, at han har jo inspireret andre også. Altså Joe Biden står også nu og siger, ja, hvis jeg havde gået i skole med Trump, så ville jeg da have taget ham om bag gymnastiksalen og givet ham et lautesk. Jamen altså, og det kommer fra en, en demokrat, som repræsenterer et parti, der for ganske få år siden, da Trump talte sådan sagde, nej, man har en præsidentkandidat, der opfordrer til vold og... Vi hørte Michelle Obama stå på talerstolen og sige, when they go low, we go high. Altså, vi bevarer værdigheden. Ikke? Og nu er, det, nu er det i virkeligheden også dem, der lader sig præge af de metoder. Det synes jeg bare jeg er så trist at se, at jamen, så bevarede man jo ikke værdigheden. At det faktisk godt kan betale sig rent politisk og opføre sig som en gadedreng.
0: Valgkampen mellem øh, Trump og Biden er jo i fuld gang. Altså, hvor, hvor grimt bliver det? Altså, grimt set med danske øjne. Altså, hvor uværdigt og hvor meget skolegårdsmaner... Øh.
1: Jamen, det er meget grimt at være vidne til i, i øjeblikket, og øh, det er alle amerikanske valgkampe, men det her, synes jeg, når et nyt lavpunkt. Jeg vil så dog sige, at det interessant er at se, at Trump forsøger jo lidt at anlægge samme strategi over for Biden, som han anlagde over for Hillary Clinton. Altså, han forsøger at udstille ham som sådan en gammel... Det, det, øh, det, affældig. Øh, mand, og at han er en løgner, bedrager, korrupt og sådan noget. Og der må man bare sige, det virker slet ikke på samme måde, øh, som da han kæmpede mod Hillary Clinton, fordi der var mange, selv blandt demokrater, som ikke kunne udstå Hillary Clinton. Der er ikke nogen, der ikke bryder sig om Biden. Altså selv blandt republikanere, som bestemmer på Trump, der er det meget svært at få dem til at sige, at de hader Biden, fordi de synes, at ja, de, de synes, at han er for gammel og sådan noget, at det slutter sig 12. Men de synes at helt grundlæggende, at han er et ordentligt menneske, og han opfører sig ordentligt. Og det er en farlig modstander at have for Trump, fordi Biden kan slå på noget anstændighed, som Trump ikke kan.
0: Så tør du spå om, hvem der er USA's Nej, altså nu næste var jeg jo, præsident? Som, jeg,
1: jeg citerer jo mig selv for i bogen i 2015 at sige, at Trump har ikke en chance for at blive præsident i USA, så, så dygtig er jeg til at forudsige, hvem der bliver præsident i USA.
0: Ej, det er godt, du er så dygtig til så meget andet, Jesper. <laughs> Det har været en fornøjelse at have dig på besøg. Rigtig god tur tilbage til USA. Tak skal du tak, fordi du kom. Og tak til dig, der lyttede med. Mellem ørerne er tilbage igen næste fredag.
1: For mere mellem ørerne, brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.